0: Cumprimentar os nossos seletos e nobres, ilustres irmãos internautas, que sempre nos acompanham através da internet, ou seja, pela rede semear de comunicações no YouTube, ou pelo Facebook oficial Adef Europa, ou pelo Instagram, ou quem sabe, pelo nosso site adefeuropa.com, ou pelo nosso canal Mel de televisão. Deus abençoe a vida de vocês de forma toda especial. Evangelho de João, o capítulo R de número 20. Para nós conversarmos um pouco sobre esse assunto nesta noite. O versículo é de número 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 28, 27 e 28. Depois disse a Tomé, põe aqui o dedo, o teu dedo, e vê as minhas, e vê Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas... Não seja incrédulo, mas... Está muito baixo. Só tem 30 pessoas aqui. Vamos ver quantas pessoas tem aqui dentro. Não seja incrédulo, mas seja. Crente. Seja. Crente. Seja. Crente. Seja crente. Versículo 28. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, e. Deus meu. Amém? Glória a Deus. Somente esses versículos, esses dois, para tomarmos base na nossa ministração nesta noite. Meus queridos obreiros, Igreja de Cristo, nós vemos aqui Jesus fazer uma indagação e ao mesmo tempo também fazer uma cobrança. A pessoa pelo qual Jesus vai repreender, podemos dizer assim, era um dos seus discípulos. Uma pessoa que foi escolhida por Jesus Que andava com Jesus E agora Jesus vai o repreender Dizendo para que ele não seja Incrédulo Mas que ele seja Crente Aleluia E esta é a característica, da pessoa que deve servir a Deus, esta deve ser a característica, da pessoa que serve a Jesus, não ser, incrédulo, mas ser, crente, o contexto, nos diz que, naquele dia de domingo, o primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Logo pela madrugada, ainda quando era muito escuro, e eu tenho por mim que Jesus ressuscitou, logo nos primeiros minutos, é uma crença minha, a Bíblia não diz Que logo nos primeiros minutos do domingo Jesus ressuscitou A Bíblia narra que as mulheres Que seguiam Jesus Elas foram no sepulcro Ainda não tinha ainda o dia amanhecido, mesmo pela madrugada, e a Bíblia fala no contexto dos versículos lidos, que elas foram, ainda estava escuro, elas correram no domingo, pela madrugada, e chegaram lá, o sepulcro já estava vazio, Ainda estava de noite escuro. Não sei se foi quatro horas da manhã, se foi três horas da manhã. Mas ainda estava escuro. Aleluia. Jesus sempre chega primeiro, né, irmãos? A gente sempre chega atrasado. Jesus sempre foi o homem da madrugada. Ninguém nunca chega mais cedo do que Jesus. Então, elas ao chegar, contemplaram que o, o sepulcro estava vazio. E tem uma coisa que nós devemos aprender, até mesmo aqui no versículo lido, nesta noite, que Jesus não ficou três dias e três noites. Que tem muitas pessoas que entendem, que dizem que Jesus ficou três dias e três noites sepultado. Mas isso não é o que a Bíblia diz. A Bíblia disse que Ele foi sepultado na sexta-feira. E se Ele foi sepultado na sexta-feira, e ressuscitou no domingo, nas, nos primeiros minutos ou nas primeiras horas... Não dá três dias. Então Jesus ficou somente o dia de sábado. Porque o dia de sábado começa na sexta-feira em Israel. O dia sabático começa já ao pôr do sol na sexta-feira. Já começa o sábado. Então Jesus fica sepultado... Somente no sábado, eles foram às pressas, sepultar Jesus. Para que eles, eles não viessem fazer sepultamento no sábado. Então já estavam já, os minutos se esgotando. E eu creio que, como diz a palavra, que Deus, quando Ele fez o mundo... A Bíblia diz que quando Deus fez o mundo, no sétimo dia, ele, ele descansou. Quando Jesus concluiu toda a sua obra, ou seja, quando Deus concluiu toda a sua obra, na sexta-feira tudo ficou concluído. E quando foi no sabático, Deus descansou de toda a sua obra. Então quando Jesus veio à terra, da mesma forma, Ele fez todo o seu trabalho, e depois que tudo estava consumado, Ele entregou a sua vida por nós. E depois de tudo encerrado, Ele foi passar o sabático, o dia de descanso. O sétimo dia. Porque logo no domingo pela madrugada, ele já era ressurreto entre os mortos. Aleluia, glória a Deus. Então as mulheres não encontram Jesus no sepulcro, porque Jesus já tinha ressuscitado. Mas, mais tarde um pouco, elas insistem, e Deus, e o Senhor Jesus, vê naquelas mulheres o desejo, e por isso eu gosto muito das mulheres, e eu sempre digo às mulheres que elas têm que ser perseverantes, porque elas têm algo muito forte na vida delas, e elas têm um trabalho muito, um trabalho para fazer para o Senhor, porque Deus, o Senhor Jesus acredita nas mulheres, e nós vemos que Jesus aparece primeiro para as mulheres, mulheres, não aparece para os discípulos não aparece para Pedro, para Tiago, para João primeiro Jesus vai aparecer para as mulheres Jesus aparece primeiro para elas e quando Jesus aparece ali, nós temos até nome Maria, chamada Madalena que era uma das Marias estava ali também no meio delas a Bíblia diz que Jesus aparece para elas e dá uma missão para elas e qual é a missão que Jesus dá para aquelas mulheres Jesus disse, vai e diz para os meus discípulos que eu já ressuscitei e que eu ainda não fui para o meu Pai que é o vosso Pai mas eu ainda estou aqui Imagine que linda tarefa que Jesus vai dar Para as mulheres Que se fosse hoje Quem sabe As pessoas é, Dentro da igreja Tem uma discriminação muito grande Por aí Com as mulheres Jamais daria uma tarefa dessa para a mulher Mas Jesus deu amém mulheres amém. glória a Deus Jesus deu Jesus poderia ter aparecido primeiro para Pedro, para os discípulos mas Jesus fez questão de primeiro mas também foram elas que primeiro foram lá no sepulcro amém. aleluia então Jesus dá essa tarefa e elas vão e diz aos discípulos olha vocês se ajuntam porque Jesus está entre nós, Ele já está por aí Ele já ressuscitou Que responsabilidade grande, irmãos Anunciar que Jesus ressuscitou Tem que ter muita coragem Você tem coragem, mulher Aleluia E ainda pregar para homem que já conhece Jesus Que é discípulo de Jesus Que já andou com Jesus E dizer assim, ei, vocês estão fazendo o que por aí? Ei, por que vocês estão aí? Dessa forma? Estão preocupados com o quê? Ele já ressuscitou. Como já ressuscitou? Nós vimos. Ele apareceu a nós aleluia, vocês estão trancados aí, mas ele já ressuscitou, vocês estão com medo, mas nós não tivemos medo não, nós fomos atrás, nós corremos atrás, nós fomos lá, nós fomos no sepulcro, aleluia, independente de qualquer coisa, nós não ficamos com medo de guarda, de polícia, não ficamos com medo do governo, do imperador, não ficamos com medo de nada, nós fomos lá, nós entramos no sepulcro e observamos, fomos até no lugar onde ele foi sepultado, ele já ressuscitou, e ele apareceu para nós e diz, vai lá dizer para aqueles marmanjos, que eu já ressuscitei. <risos> Aleluia. Então eles poderiam muito bem indagar: Olha, não, vocês estão malucas. Ah, Jesus ia fazer isso. Ah, Jesus ia aparecer para nós primeiro. Tá vendo, mulheres? Por que eu dou valor a vocês? Porque eu aprendi com Jesus valorizar as mulheres aleluia, e utilizá-las na obra de Deus, porque Jesus utilizou, amém, então, os discípulos estão ali, reuniram, mas como o texto nós lemos, faltou dois, que não estavam ali reunidos, e quando Jesus estava ali com os ou seja, quando os discípulos estavam ali discutindo com os outros, mas como? Ele já ressuscitou, aleluia! Quando Pedro recebeu a notícia, a Bíblia diz que Pedro e João, o discípulo amado, eles saíram correndo ao sepulcro, eles acreditaram nas mulheres, essas mulheres elas falam a verdade, essas mulheres, elas têm credibilidade. Essas mulheres, elas estão certas do que estão falando. Elas estão convictas do que elas estão falando. Aleluia. João olha para Pedro. Um identifica com o outro. Você está pensando o que eu estou pensando? Eu não sei se você está pensando o que eu estou pensando. Eu só estou pensando e o meu desejo é correr lá. E ver aonde Jesus estava e o é um sepulcro aberto. Aleluia. E a Bíblia diz que é Pedro. E João pegou uma carreira, irmãos. Saiu correndo, 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 correndo. Aleluia Saiu desesperadamente Aleluia. Aleluia E João é aquele mais Calmo, né João, na Bíblia, como nós conhecemos, João é aquele mais calmo, discípulo mais amável, né? Mais quieto, fala mais pouco, né? É mais paciente, né? Mas a Bíblia diz que ele passou seco nas canelas e largou Pedro para trás. Pedro, peraí, rapaz, eu tenho que chegar primeiro. Disse: chegar primeiro, coisa nenhuma, quem vai chegar primeiro é eu. É vai Pedro, é vai João, 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 é vai Pedro, é vai João. aleluia, atrás do sepulcro aberto, eu também quero ser testemunho se elas virem eu também quero ver aleluia, se elas contemplaram eu também quero contemplar eu quero ver o sepulcro aberto aleluia eu já tive o prazer de ir lá e de ver por oito vezes o sepulcro aberto, aleluia, não tem ninguém lá mesmo, está lá o local, está vazio, aleluia, ele não está mais aqui, tem uma placa lá escrito em inglês, ele não está mais aqui, mas ressuscitou, aleluia, 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 <risos> aleluia, então, meus irmãos, Pedro e João vai correndo, e João chega primeiro. Agora para você ver que coisa interessante. Aí chegou os dois no sepulcro. Chega João primeiro, observou, olhou, meteu a cabeça lá dentro. Viu que a pedra estava removida. <risos> E viu realmente não tem ninguém Aí Pedro chegou atrás cansado Chega cansado Aí fala assim João uma... E entra meu negócio não é ficar na porta não, eu vou entrar, vou sacudir o lençol, e vou ver se ele não está aqui, aleluia, eu vou sacudir tudo, Pedro é mais apavorado irmão, me dê licença, você não quis entrar, porque está com medo de quê? Deixa eu entrar, está escuro aqui dentro, mas eu não quero saber de nada, eu vou passar a mão em tudo, eu quero confirmar, porque depois eu quero dizer, eu não fiquei, não foi na porta não, eu entrei, eu sacudi os lençóis, eu olhei nos tetos, eu olhei em tudo, e Ele já não está lá mais, Ele ressuscitou, e eu sou, aleluia, testemunha ocular, do que, uh, aleluia, do que, está vazio o sepulcro, aleluia. <risos> aleluia, então Pedro volta, mas João, testifica, mas Jesus não aparece, então eles se reúnem Estavam ali dez reunidos Dez dos discípulos E quando eles estavam ali Trancafiados ali Porque eles ainda estavam com medo A Bíblia diz que eles estavam com medo Do que poderia suceder Já tinha acontecido com Jesus E o que poderia suceder com eles A Bíblia disse que quando eles estão ali trancados, aí vem um homem de branco, vestes resplandecentes, aleluia, e chega e faz assim, ó, passa a parede, e diz: Pai seja convosco, <risos> não precisa abrir porta, ele é a porta. <risos> Sabe por que esta é a primeira palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos? Presbítero Ícaro Souza. Esta é a primeira palavra do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Paz seja convosco. Por quê? Porque eles estavam todos apavorados. E com medo Jesus diz assim Jesus chega e diz assim A paz chegou Aonde Jesus entra irmão? A paz Eu sei que tem pessoas que adentraram aqui hoje Que estão desesperado eu sei que tem pessoas que estão na televisão agora me assistindo, desesperado, tem pessoas que estão aqui na nave da igreja hoje, sem saber o que fazer, mas se Jesus entra na tua vida, Pai, chega, se Jesus entra na tua casa, Pai, chega, se Jesus entra na tua empresa, Pai, chega, e Jesus nessa noite está chegando para trazer paz, para trazer tranquilidade, aleluia, você não vai ficar mais aí trancafiado, comendo, desesperado, porque a paz vai reinar na sua casa A paz vai reinar na sua vida Paz seja convosco a tranquilidade chegou de novo, aleluia quem está com Jesus, meus irmãos, está com paz quem está com Jesus, irmão está tranquilo, quem está com Jesus está com segurança quem está com Jesus, aleluia não teme nada nesta vida aleluia eu vou dizer uma coisa para vocês aqui eu tinha dito ainda essa semana ao pastor Sanzio Soares, que tem pessoas irmãos, faltando precisando de tomar uma dessas que quando tomar uma decisão Jesus vai entrar e vai dizer eu vim para ficar eu vim para trazer paz eu vim para trazer alegria eu vim para trazer tranquilidade eu vim para trazer união eu vim para trazer regozijo eu vim para trazer alegria aleluia Jesus vai entrar e vai fazer a diferença na sua casa quando nós decidimos, acontece, quando nós permitimos, acontece, estava faltando dois, na reunião que Jesus se apresenta e diz, pai seja convosco, quem eram os dois que estavam faltando? quem? Tava faltando dois, cadê os irmãos que lê a Bíblia? Estava faltando quem? Tomé E quem o outro? Fala alto, tá faltando quem? Tava faltando Judas Tomé e Judas Judas foi aquele que não aguentou ir até o fim E ele mesmo se destruiu Não estava na reunião, por quê? Ele mesmo já tinha alto se destruído, e faltou Tomé, por que faltou Tomé? Despercebido, irmão. Falta o que faltou, o que alto se destruiu, porque Jesus não destrói ninguém, nem acaba com ninguém, e agora falta também o despercebido. Irmãos, geralmente, existe os despercebidos e isso é um, perigo, é um perigo. E daqui a pouquinho eu vou começar a mensagem e vou fazer você entender o que eu quero ministrar nessa noite. Muitos estão despercebidos, irmão. Jesus pode vir e o que? O despercebido? Fica. ah eu sou crente, ah eu andei com Jesus, ah eu estou com Jesus, ah, 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 mas quando Jesus vem, está despercebido, os dez estão ali, cadê? Cadê Tomé? Não está, e o texto do diálogo com Jesus, com ele, vai explicar porque ele não estava, Então Jesus esteve ali com os discípulos, deu a paz, os discípulos ficam com seus corações regozijados de paz, de alegria. E Jesus desaparece de novo. Aí aquele tumulto entre eles, aquela alegria entre eles, Jesus esteve conosco, realmente Ele ressuscitou. Que alegria, eles se encheram de fé, de paz, de tranquilidade de segurança aquela alegria começou a envolver eles e eles começaram a dizer que Jesus tinha ressuscitado mas de repente com quem que eles encontram? com Tomé aí Tomé escute bem se ai ah, eu já estou ouvindo um barulho por aí É os discípulos por não Tomé, você está sabendo? estou mais ou menos sabendo. Disse que Jesus ressuscitou, não é? Aí os discípulos, sim, Tomé. Ele, ele esteve com as mulheres e teve também conosco. Aí Tomé diz assim: Han hum, ai. <risos> <risos> hum, hum. hum, por quê, Tomé? ra <risos> <risos> por quê? aí Tomé disse assim, eu também acredito, mas sabe como? se eu tocar, ó, se eu tocar no, na ferida da sua mão, porque eu vi que ele foi crucificado e pregado, eu para provar que é ele mesmo, eu quero ver se tem a marca aqui, ó, na mão, eu vi também na hora que ele foi furado do seu lado. Eu quero ver também. Aleluias. Então vai ver. Então está ali aquela discussão. E Tomé colocou essa posição na sua vida. De somente acreditar se por acaso ele se não era ver não, ele queria ver e tocar, porque tem gente que quer ver e quer tocar, você pode contar o testemunho que você quiser, que ele não acredita, ele quer coisa visível e palpável, por isso que eu gosto sempre de dizer, que Deus vai fazer coisas visíveis, impossíveis e palpáveis, Aleluia Porque para alguns acreditarem Precisa de ser visíveis e palpáveis Aleluia Mas eu volto de forma categórica Repetir quantas vezes for necessário O Senhor Jesus vai fazer entre nós Coisas impossíveis Coisas do além Coisas inacreditáveis Coisas palpáveis coisas até mesmo difíceis de muitos acreditarem, mas Ele vai fazer, independente de quem acredita ou se não acreditar, Ele vai fazer e vai operar porque Ele é Deus da nossa vida nós acreditamos mesmo sem ver, nós acreditamos aleluia mesmo sem ter nenhuma condição por isso que nós pregamos e nós anunciamos que Jesus Cristo vai salvar milhares e milhares, milhões e milhões de almas, Por quê? porque é assim que nós acreditamos, e assim acreditamos, assim vai acontecer, Deus vai desbaratar o nosso inimigo, vai destruir as muralhas, vai quebrar as correntes, aleluia, e vai libertar aqueles que estão presos em cativos, e vai salvar milhares e milhares, milhões e milhões de almas para o seu reino, Aleluia Eu sei que tem muitos que só crer quando vê Foi assim quando nós começamos o trabalho Lá na chamada Castanheira do Ribatejo Uma igrejinha simples E tinha assim uma câmera Uma câmera Eu coloquei assim uma câmera num pedestalzinho E disse E quando eu ia pregar Aí estava sendo gravado para passar na rádio e para o futuro. Não tinha televisão nem nada. Eu coloquei uma câmerazinha e já comecei a treinar. Você, aí meu amigo internauta, você que está aí na televisão do outro lado, que Deus abençoe a sua vida. Os irmãos, algum olhava para o outro e dizia assim: Mas não tem nem fio passado para lado nenhum. Onde é que esse fio está conectado aí? Aleluia, não existia nem até que essa tecnologia de hoje, né? De câmera sem fio, como nós temos aqui, não, não tinha essa tecnologia ainda, aleluia. Alguns ficavam assim, mas eu dizia: irmãos, nós vamos pregar, as pessoas vão nos assistir para todo lado, as pessoas vão nos assistir é, no resto da Europa, vai nos assistir no Brasil, na África, nos Estados Unidos, as pessoas vão nos ver, os que são veteranos aqui sabem do que eu falava, era difícil de acreditar, isso não era possível palpável, isso não era visível mas eu quero dizer para os incrédulos agora, olha aí como é visível e palpável agora veja o que Deus está fazendo veja como Deus está operando Ele é Deus maravilhoso não precisa você crer aleluia, quem crer sou eu e quem acreditar vai ver as coisas palpáveis as coisas impossíveis, as coisas do além, as coisas inacreditáveis acontecer na sua vida Deus tem coisa grande na tua vida casa, Deus tem coisa grande do teu ministério, Deus tem coisa grande para a sua família, Deus tem coisa grande para o seu casamento, Deus vai recuperar, aleluia a sua vida, Deus vai fazer coisas extraordinárias, coisas que ninguém vai acreditar, mas vai ser palpável, vai ser pegável e você irá, aleluia ser sustentado pelo poder e pela glória do todo poderoso, aquele que faz aquele que opera, aquele que está aqui e aquele que está dizendo através da boca desse profeta que ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente aleluia. oh, aleluia. aleluia está pronto? Aleluia. deixa Tomé não acreditar meu irmão, eu acredito em você Deixa Tomé não acreditar meu irmão Acredita em você Deixa que depois Tomé vai palpar Vai apalpar Vai pegar para acreditar Então eles estão lá Reunidos Aí daqui a pouco quem aparece de novo? E Tomé estava lá Aí Jesus chega de novo. Paz seja convosco. Aí Tomé. Aí Jesus. Vem cá, Tomé. Aí Tomé olha para Pedro, olha para Tiago, olha para João e diz. Esses três fofoqueiros. Já foi falar da minha vida para ele. Hum. <risos> Aleluia. Ninguém falou da sua vida para ele, não. Ele sabe tudo. Tudo. Aonde tu anda onde é tu vai, o que você fala, Aleluia, Ele sabe de tudo, Ele te acompanha, Ele está sabendo se você crê, se você não crê, Ele sabe de tudo, Ele te acompanha a todos os lados. Não precisa, Aleluia, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, não precisa ninguém falar do seu assunto para Ele, não, Ele já sabe, Ele te conhece, Ele está seguindo os seus passos, Ele te seguiu, Ele ouviu você dizer que não acredita ele ouviu você dizer eu preciso de colocar o dedo na ferida ele ouviu você dizer então Jesus disse, ei Tomé vem cá você, que eu quero conversar com você, ei Tomé é com contigo que eu quero falar hoje aí Tomé aproxima Aí Jesus diz assim para Tomé tá, É o texto que nós lemos Dá o seu dedo aqui É isso aqui que você queria ver? É isso Tomé? Coloca o teu dedo aqui Veja se é tatuagem Veja Tomé se é tatuagem Se quiser colocar aqui para varar do outro lado pode também Olha aqui do outro lado Está pouco? Então tudo bem, vem cá Aí Jesus arranca Olha aqui Põe um dedo aqui Agora escute o texto que nós lemos E disse Ah oh, rapaz Deixa de você ser incrédulo Seja crente Aqui eu vou começar a mensagem Seja crente Irmãos, o que é ser crente? Você já parou para pensar sobre isso? Ser crente é crer Ser crente é ter convicção, isso é o significado da palavra crente, certeza, convicção, crer. O que que Tomé não tinha? Ele não tinha convicção, ele não acreditava anda com Jesus mas não acredita anda com Jesus mas não tem convicção hum? com quantos que eu estou falando aqui então Jesus disse você seja crente ou seja tenha convicção deixa de você ser incrédulo, não adianta, Tobé, você andar comigo durante três anos. Você andou comigo, viu os milagres, viu as pregações. Viu as curas, viu os demônios sendo expulsos. Eu disse que ressuscitaria. E você ainda não está crendo. Seja crente. E aqui... Eu quero abrir o parêntese, para que eu possa colocar na sua mente o meu desejo nesta noite, através desta mensagem. Primeiro eu quero fazer duas perguntas. A primeira é esta. Por que você é crente? Esta é a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você Você já parou para pensar Por que, que você é crente? Tem muita gente que, que é crente E não sabe por quê. Se o ímpio perguntar para ele Ele fica embaraçado Confuso Por que, que você é crente? Essa é a primeira pergunta Então por que, que eu sou crente? Eu vou te explicar também para dizer para você o porquê que você é crente. Sabe por que, que você é crente? Sabe por que eu sou crente? Porque eu reconheço que sou um pecador. Porque eu reconheço que sem Deus eu não sou nada. Porque eu reconheço o meu estado pecaminoso, e se eu me manter da forma que eu sou, ou da forma que você é, o seu caminho está caminhando para a perdição eterna, então primeiro, por que, que eu sou crente? Eu sou crente porque eu reconheço os meus pecados Reconheci os meus pecados, reconheci as minhas transgressões, reconheci as minhas misérias, reconheci que não sou nada, é por causa disso que eu creio, é por causa disso que eu sou crente, porque eu não tenho condição de me salvar, eu sou crente, porque eu estou convicto que eu sou um pecador, uma pessoa que preciso de Deus, se não tiver essa convicção, você não sabe, porque você é crente, porque, ninguém, pode se entregar, entregar a sua vida para Jesus, se primeiramente, ele não se arrepender, dos seus pecados, se ele não tiver uma convicção dos seus pecados, dos seus erros, dos seus fragelos, das suas fraquezas, das suas misérias, se não tem convicção disso, ele não sabe porque ele é crente, e tem muita gente que não sabe por que é crente. Então você é crente por causa disso porque você sabe porque eu sei que eu não tenho condição de me salvar. Porque eu reconheço os meus pecados. Porque eu reconheço que eu tenho que arrepender. Eu sou um homem arrependido. Agora, a segunda pergunta. Que talvez seja mais preocupante do que a primeira. Já sei por que agora eu sou crente. Já sei por quê. O porquê é porque eu não me posso. Porque eu sou consciente que eu não poderia me salvar Porque eu estou consciente De que sou um pecador Porque eu sou consciente Que preciso de Deus Esse é o porquê Segundo, agora Para que que eu sou crente? Aleluia, <risos> Aleluia. Vou aqui para cima da bandeira da Europa. Você sabe para quê você é crente? Para quê? Tem muita gente, irmão, que não sabe para quê que é crente. Tem gente que não sabe nem para quê que vem na igreja. E uma das coisas mais fenomenal que a igreja é, a igreja é o maior centro de educação do mundo a igreja, aqui você aprende o que não está na faculdade, aqui você aprende o que não está no Google, na Wikipédia, aqui você aprende o que não está no dicionário, aqui você aprende muita coisa, aleluia, você já parou para pensar para que você é crente? Tem gente que está aqui, irmão, que não sabe nem porquê, aí eu vou lá hoje, Então, eu vou falar para você, para que você é crente. Se tem alguém aqui que não é crente, já sabe o porquê que tem que ser. O porquê já é isso. Você tem que se arrepender. Porquê você tem que arrepender? Porque você tem que reconhecer os seus pecados. Porque você sabe que sem Deus você não é nada. É por causa disso que você tem que ser crente. Agora eu vou dizer, para quê? Estão preparados? Vou dizer para que a gente tem que ser crente. Você precisa ser crente para ser rico. Muitos estão tá sendo crente. Quer ser crente para ser rico? Por quê? Por quê? Falaram para ele de forma errada Rapaz, fulano foi O testemunho dele é forte Ele era pobre, tinha um carro velho Você precisava de ver o van de São Martins Ele empurrava um carro velho De quilômetro em quilômetro Ele tinha que parar para pôr água no carro O homem era miserável Ele, ele tinha um carro velho caindo nos pedaços Olha para o carro dele hoje ah, Meu Deus dele, como é que ele se vestia? Aí o cara olha de cima e embaixo e diz, esse é o mesmo? Diz, esse é o Copa Stovante Martins, é o mesmo dessa foto aqui, diz, meu Deus do céu. Agora vou te mostrar a foto agora de Sanzio Soares. Sanzio Elmo Soares. Um cintão de boiadeira, ó. ó. Um cinto de boiadeira, desse tamanho a fivela, ó uma botona até na canela aí, o doutor Alex diz esse aqui era é o pastor Sanzio? não não, não, não dá para acreditar não é esse aqui mesmo aí o camarada diz ah, eu também quero ser crente você compreendeu meus irmãos? Tem pessoas Que está condicionado A crença, a ser crente Para se dar bem na vida Aí outros, outro, sabe por quê que quer ser crente? Que vem ser crente, porque o irmão diz o seguinte Olha, olha, eu estou contando para você aqui Que fulano de tal ficou rico Você precisa ver o um apartamento dele E tem até uma, algumas igrejas por aí Que pregam e, e colocam esses testemunhos Para chamar as pessoas para ser crente. E muitos vêm por causa disso, de forma errada. E por isso que muitos não ficam na igreja, porque são crentes de forma errada. A primeira decepção, cai fora. A primeira dificuldade, cai fora. Outros depois que recebem a riqueza, recebem a bênção, cai fora. Aí outros são crentes, sabe por quê? porque o outro contou o seguinte, rapaz, você está doente? vá lá na minha igreja que você vai ver, você vai ser curado, seja crente, você vai ver, você vai ser curado, aí a pessoa vem atrás de uma cura, é crente para ser curado, está conjugando, o ser crente de forma incorreta, ninguém deve ser crente para ser curado de enfermidade, Ninguém deve ser crente para melhorar de vida. Ninguém deve ser crente porque vai ter melhores amizades. Todas as pessoas que entram na igreja conjugado ao ser crente por essas coisas materiais ou pelas coisas físicas. Com o tempo elas entram em dificuldades Ou será que crente não pode ser pobre? Ou ser crente será que não pode adoecer? Quantos pastores já morreram doentes? Quantos missionários já morreram doente? Quantos deles já morreram pobres? Aleluia. Talvez alguém entrou aqui nessa noite, alguém está do outro lado aí. Aleluia. Que veio dizendo o seguinte: eu preciso de arrumar um emprego, eu vou lá na igreja. Por isso que você nunca se levantou e nunca foi ninguém, e você está na mesma situação o tempo todo talvez você venha aqui, ah eu preciso de uma melhora na minha família eu preciso de uma melhora no meu casamento eu preciso de uma melhora nisso e naquilo talvez você está aqui nessa noite pelo motivo errado aleluia, não é pelo motivo certo, talvez você aprendeu a ser crente pelo motivo errado ser crente, aleluia não é para ser curado ser crente não é para ter melhor vida, ser crente não é para você ter algum, alguns benefícios aqui no mundo, não é para isso que é para ser crente por isso que muitos têm frustrado aí uma irmã me disse aqui um outro, outro tempo me chamou ali num cantinho e disse pastor eu queria falar um negócio com o senhor eu tinha pregado aqui no sábado a glória tinha descido e gente chorando e foi uma benção o trabalho mas a mensagem foi muito apertada a irmã me chamou ali, bem lindo, eu te disse: Pastor, rapidinho eu queria falar um negócio com o senhor. Já há dias eu queria falar contigo. Eu disse: oh, não, minha amada, fique à vontade. Ela falou assim: Pastor, muda a pregação. <risos> Por que, que o senhor não muda? Se o senhor mudar, o senhor vai ver o que, que vai acontecer. Sua palavra é dura demais. o povo até vem, mas essa palavra é muito dura, depois eles não voltam, o senhor, o senhor já viu como é que acontece, as pessoas estão vindo, vêm, mas depois eles, eles vão, a palavra está muito dura, ela tipo quis dizer assim, oferece uns carrinhos para eles, oferece uma chavezinha para eles, oferece cura para eles, diga para eles que eles vão ficar ricos, Mostra o carro do pastor Sanzio para eles, o carro do pastor João Paulo, mostra agora, aleluia, o ícone, o apartamento novo que ele comprou, começa a mostrar essas coisas, o Senhor vai ver, vai encher, tem muita gente querendo apartamento, querendo casa, querendo chave, querendo documento, tem muita gente querendo casamento, começa a contar isso, É que dizer isso para mim, Aí eu disse para ela assim, minha irmã, posso ser sincero para a senhora? Eu disse, não, pastor, pode ser sincero para mim. Eu disse assim, deixa a igreja crescer devagarinho. Eu disse, irmã, não tem problema crescer devagarinho, não? Cresce devagarinho, mas cresce Saudável. Cresce devagarinho, mas cresce, aleluia, de uma forma com potencial. Cresce devagarinho, mas cresce na certeza do que está fazendo. Aleluia, eu não quero que essa igreja incha não, eu quero que essa igreja enche, não é inchar, igreja inchada não consegue ir para o céu igreja inchada não consegue o rumo certo está até grande, está inchada mas não aguenta um alfinete, não aguenta ninguém nem pisar no pé, porque gente inchada, igreja inchada é sinal de igreja doente é sinal de igreja que não consegue ir a lugar nenhum mas nessa noite está aqui quem é puro, quem é quem adora de verdade quem está fazendo a vontade do pai, mesmo que dói mesmo que machuca, mas está sabendo, eu estou convicto eu estou certo do que estou fazendo eu estou orientado de tudo que eu vou fazer, nada tira da minha mente, nada tira do meu coração aquilo que foi implantado em mim aleluia vai tirar aqui Pessoas que eu citei vou repetir aqui eles hoje vai tirar o ícaro tira tira Jesus do coração dele tira do tira do presbítero Romeu tira do pastor Santos tira do do pastor vem cá eles estão convicto eles sabem para que que eles estão sendo crente eles sabem por que estão sendo crentes ele sabe o porquê e sabe para quê aleluia, ninguém aqui é crente para ser rico, não ninguém veio aqui para ser curado não, aleluia não está condicionado a cura a milagres, a prodígios a maravilha, não, aleluia nós somos crente, aleluia nós temos uma outra definição do verdadeiro crente nós temos uma outra definição daqueles, aleluia que realmente estão aqui na Cada de Deus, nós temos uma definição daqueles que realmente abraçaram esta obra, nós temos uma definição daqueles que abraçaram este evangelho, Aleluia, Pastor. Quebrei a cara, me convidaram aqui hoje. Eu vim receber uma benção. Quem disse que você não pode receber a benção? Agora escute, olhe para cá. Pastor, para que eu sou crente? Aí é que está a definição, irmãos. De que muitas pessoas não sabem. E porque muitos caem. Porque muitos enfraquecem. Porque muitos está escorado um no outro. E cai de maneira fácil. Por isso que muitos não persevera. Porque é crente da forma errada. Sabe para que nós somos crentes? Primeiro, porque somos crentes? Segundo, para que somos crentes? Nós somos crentes, sabe para quê? Olha para você não perder. Sabe para que somos crentes? Para quê? Nós somos crentes para ir para o céu. Para isso. Tão fácil. <risos> Agora eu faço um desafio essa pessoa do seu lado Souber para que, que ele é crente Pergunta aí para que, que ele é crente Pergunta e vê que... Alguém respondeu aí para ter um carro novo foi? Alguém respondeu aí para ter um emprego novo? Então olhe para cá, para que eu sou crente? Eu sou crente para ir para o céu irmão É para isso que eu quero conscientizar você Crente para ir para o céu. Quando eu, eu convido alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém quer entregar a sua vida para Jesus? A pessoa precisa estar consciente de quê? De que ele vai se entregar para Jesus. Não é uma troca para ele receber coisas aqui materiais. Ele recebe Jesus para ser salvo. A salvação... É mais importante do que qualquer coisa Me diga aí, com quantos dólares, ou com quantos reais Ou com quanto de euro, ou com quanto de peso Ou com quantos medicais Se pode comprar a salvação Quanto? pode comprar, por quanto alguém pode comprar salvação? então, a salvação, ela não é comprada, a salvação, aleluia, vem em primeiro lugar, pelo primeiro porquê, pelo porquê, porque primeiro eu me arrependi, primeiro eu reconheci que não sou nada, primeiro eu reconheci, aleluia, que sem Deus eu não sou nada, primeiro eu reconheci que sou um pecador, sou um miserável, sou um fracassado, eu reconheço que eu preciso de Jesus, eu reconheço tudo, aleluia, dos meus pecados, então agora eu me entrego a Jesus e quero ser crente, para quem que eu quero ser crente? Eu quero ser crente para ser salvo, eu quero ser crente, para mim escapar do inferno, eu quero ser crente, aleluia, para me livrar do fogo eterno, é para isso meu querido, irmão, é para isso que eu sou crente, é para isso que você tem que ser crente, para escapar do inferno, por isso que às vezes, irmãos, a, a, dá uma chateação grande na gente, quando a gente vê a crente com picuinha, sabe o que, que é isso? quem com, disse, me disse com coisinha aqui, outra lá aleluia, não está olhando para o um alvo que é Jesus, larga o seu irmão de lado olha para Jesus, você é crente, aleluia, é para ser salvo, é para escapar do inferno, aleluia, olhe para Jesus, que Ele é o único consumador, Ele é o único que vai te conduzir a salvação eterna aleluia agora tem alguns que estar fazendo alguma pergunta pastor mas eu preciso de outras coisas eu quero ser salvo mas eu moro na terra outro um dia um falou comigo veio me pedir uma ajuda para me orar por ele, eu viajando aqui pela Europa, aí terminei de pregar, fiz o apelo, o camarada não se entregou para Jesus, depois acabou o culto dele, "Ó, oh, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu estou precisando disso, daquele outro. Começou a contar a sua situação, aí eu disse para ele, meu filho, olha, entrega a sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aí comecei a falar de novo, comecei a pregar de novo para ele. Ele disse assim, pastor, eu sei que vocês pregam que tem que ir para o céu. Só que tem um problema, eu estou na terra. Eu preciso de pagar o aluguel. Ele estava desempregado. uma luta, meu irmão. Desempregado. E numa situação terrível o senhor está falando eu sei disso, mas como é que eu vou pagar minhas contas? eu preciso pagar a conta tem gente irmãos que acha que a conta é mais importante do que a vida eterna porque tem gente que prepara, prepara, prepara prepara para viver na terra mas não está preparado para viver no céu ele luta, 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 luta pela terra Luta, luta pelas coisas da terra Mas ele não luta pelos céus E os céus é a eternidade Inferno é a eternidade Por isso que Jesus repreendeu Tomé Seja crente Seu incrédulo Então tem muitas pessoas que estão Seguindo Jesus Irmãos de forma incorreta Aí eu disse para aquele rapaz Aquele jovem senhor disse: Meu filho, deixa eu te falar uma coisa para você. Você não está precisando de pagar o seu aluguel, não, e nem de porta de trabalho. Aí ele colocou um olho desse tamanho em mim. Diz: Como? Eu falei para ele: Se você está precisando é de Jesus, abraço. É de Jesus que você está precisando. Você está precisando de Jesus. Jesus sabe do que você precisa Jesus sabe o que nós precisamos quando você serve ao Senhor Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma Ele sabe muito bem do que nós precisamos um dos discípulos disse para Jesus Jesus estamos prontos para te seguir estamos prontos para ser crente estamos prontos para estar contigo agora me explica aqui, qual é a recompensa? o que eu vou ganhar com isso? <risos> compreenderam? Jesus, o que eu ganho com isso? eu vou te seguir, eu vou te servir o que, o que eu ganho com isso? aí Jesus disse assim, ah o que você está disposto a fazer? Jesus disse: olha, se você estiver disposto a fazer o seguinte, <coughs> olhe para cá, <coughs> se você estiver disposto a deixar casa, pai, mãe, irmão, esposa, esposo, filho, trabalho, por amor de mim, para ser crente de verdade, Você fica tranquilo do que você precisa aqui. Porque a minha recompensa é o seguinte: além da vida eterna, além da vida eterna, do galardão celestial, eu vou dar 100 vezes mais aqui na terra. Então a salvação, seguir Jesus É uma Essas coisas são consequências Se coloquem de pé